0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年三月十一号星期六，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：习近平正式开启三连任，学者认为中国已难掉头；习近平连任国家主席，微博民意被消声，外媒指美中将更加对抗。三一零抗暴六十四周年，西藏流亡政府呼吁中共不要失去解决中藏问题的钥匙。美国学者谈台海未来时表示：“中国是和平统一，不一定代表不动武。”接下来就请听这次节目的详细内容。中国领导人习近平本周五在人大会议上再次当选国家主席，以此正式开启第三届任期。有学者认为，习近平一统党内江山，以亲信治理天下的执政方向已难回头。以下是记者古婷的报道。
1: 在近三千名人大代表热烈的掌声中，习近平走向主席台宣誓。忠于中华人民共和国宪法，维护宪法权威，履行法定职责。周五上午，中国现任国家主席习近平一如预期获得全票通过，连续第三次当选国家主席。同时，连任中央军委主席赵乐际也以全票当选全国人大常委会委员长。韩正当选国家副主席。同时，人大会议以两千九百五十一票赞成、一票反对，通过关于国务院机构改革方案的决定草案。对习近平再次当选国家主席、旅居日本的中国问题学者洪湘南毫不意外，他认为习近平在去年的中共二十大上再次成为中共最高领导人，如今当选国家主席只是增加了一个身份。那就
2: 走个程序而已吧，已经是很天花板了，就是共产党百年历史上从来没有过一统江山了。老毛那时候是打天下第一代。毛一代那时候，不管怎么
1: 说，还能够做做样子。在当天的人大会议进行时，习近平不停地和坐在一侧的李强细语。作为前总理李克强的接班人，李强当天的衣着和习近平大致相同，深色西装、白色衬衣配绛红色领带。根据议程，本周六人大会议将根据国家主席的提名表决国务院总理人选。中共中央政治局常委李强作为总理唯一候选人将顺利当选。洪湘南说：“从李克强出任国务院总理等一系列人事布局，可见未来李强负责政务，丁薛祥则负责党务。但现在的领导人远不如前领导人毛泽东。”他说
2: ：“老毛高明的地方，老
1: 毛知道地
2: 上之间，该你想干的事了，你老老实实的去干。那你现在就要打清一色。”有没有能成？有没有干成？从他们这些人的履历来讲，除了工农兵学员和中学生以外，没有什么治国的基本理念，这是最忌讳的。电视上以后是搞党务，你强搞政务，你现在能不能治天下是另外一个概念了
1: 。洪湘南认为，以现在中共的执政方向，已经回不到过去。时事评论人士王震接受本台采访时表示：“这次人大选举可以看出，当制度没有制衡的时候，就像汽车失去了刹车，结局可想而知。”他说：“
3: 当一个声音出现之后，没有反对的声音，这个国家就会走向灭亡。如果说走在大街上，让中央电视台的媒体……”去采访路人，你对国家主席有什么看法？那我估计采访的人大部分都是支持支持。如果你在用一个外
1: 国的媒体，那我估计很多人都会不敢回答。二零一八年全国人大修改宪法，取消国家主席和军委主席任期制，当时就有评论指这是为习近平第三次连任扫清法律上的障碍物。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国领导人习近平星期五在第十四届全国人大会议上毫无悬念的以全票顺利当选中国国家主席，开启第三个五年任期。对此，中国民众以及海外媒体是怎么看的呢？以下是本台记者凯迪的报道
2: 。周五，在被外界称为“橡皮图章”的全国人大第三次全体会议上。两千九百五十二名与会代表投票表决，一致支持六十九岁的习近平连任国家主席以及中国中央军事委员会主席。对于习近平连任，中国官媒新华社以“民族复兴的领路人，亿万人民的主心骨”为题发表评论员文章，开头便称这是人民的选择。不过，在中国国内微博平台上却是一片静悄悄。新华社官方微博“新华视点”率先发出快讯，题为“习近平当选为中华人民共和国主席”。下方很快显示有近万则留言，并在持续增加，但留言栏却开启了精选模式，并显示还没有人评论，令百姓的声音完全被屏蔽。而在海外社媒平台上，习近平连任的消息引发了网民一片骂声，有网友直言。继毛泽东之后，又一个终生执政的独裁者上台了。针对习近平当选连任，路透社报道称，自十年前掌权以来，习近平带领中国走上了更加专制的道路。他是在面临诸多挑战下连任，这包括与美国及其盟友在台湾、对俄罗斯、贸易和人权等问题上关系变得日益敌对。《纽约时报》也以“习近平开启第三个国家主席任期”决议，以美国竞争发文，分析习近平未来在美中关系上的强硬态度可能不会有多大改变。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 西藏流亡政府嘎夏在印度达兰萨拉举行西藏自由抗暴日第64周年的纪念活动，在台湾的西藏人同步进行烛光祈愿晚会。藏人行政中央司政边巴次仁致辞时指出，反对中共指责达赖喇嘛为分裂分子，并呼吁北京如果不正视西藏真实的状况，恐怕会失去解决西藏问题的钥匙。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
4: 流亡藏人官方纪念三一零的活动，十号在印度丹姆萨拉举行。欧盟、墨西哥组成的议会代表团，另有立陶宛等国会支持西藏小组代表以及美国民主基金会主席等人参与。与会者高唱西藏流亡政府的国歌《三一零纪念歌》和真心祈愿文。场外只有藏人聚集，高喊着“西藏要自由
0: ，中国出去”。
4: 藏人行政中央司政也是流亡政府总理边巴次仁致辞强调，中国政府无端指责达拉喇嘛为分裂分子，并阻挠尊者的立身事业，藏人将义无反顾地对中共反对到底。如果中国政府不正视尊者与西藏人民之间的历史纽带和西藏真实的现况，中国政府将可能失去解开中藏问题枷锁的钥匙。边巴次仁指出，习近平更以巩固中华民族共同体意识为理由，推行藏传佛教中国化，禁说藏语。中共对藏人如同苏联斯大林时期对少数民族强制流放、强迫移民，以异地就业为名，西藏送出了超过四十万的青年到汉地进行改造，并以兴建大坝等建设为由，强制迁移了超过了十万的牧民居民集中管理。另外，引进大量的汉族官员和工作人员到西藏工作。边巴自然表示，从二零零九年至今，已经有一百五十七位藏人抗暴自焚，呼吁各国政府、团体以及独立人士要。要求中共释放第十一世班禅喇嘛等所有西藏政治犯
0: 。
4: 西藏议会议长索南丹佩喇嘛至此指出，对于通过和谈解决西藏问题，始终保持着坚定的立场和信心，呼吁中国的领导人要把握机会，尽快恢复藏中之间的和谈。索南丹佩定调： 310是西藏爱国英雄纪念。中国和西藏在历史上都是以邻国著称，但是中共宣称西藏是中国的一部分，可以曲解西藏的历史和文物。索南丹佩指出，中国政府试图插手和干预西藏宗教领域的转世寻访制度，试图将其法律化，完全基于政治的需求，毫无根据。向全世界发布一些中国政府有权认证达赖喇嘛转世等风言风语，殊不知西藏传统的转世制度。是喇嘛本人承运而来，并不是其他任何人可以强行决定。尊者对转世已经做了许多明确的预示，西藏境的人民和国际社会也必然会依照遵循。
5: 在台藏人福利协会
4: 和西藏台湾人权连线等人群团体，另外在台北举办三一零的烛光祈愿晚会。藏人行政中央驻台代表格桑坚增指出，在台湾感受到认知作战的情况严重。现在全世界唯有台湾这样的一个
1: 民主自由社会，这样的一个能够可以讲中文的自由社会，我们才可以毫无恐惧的在这里举行纪念活动。因此。如果我们守不住台湾这样的一个自由社会，这样的一个好社会，一旦被所谓的中共控制，那我们西藏
3: 所遭受的苦难，新疆的现在正在遭受的苦难，南蒙古的现
1: 在被完全同化的这种苦难，以及香港正在遭受的苦难，也会重新演绎在台湾
4: 。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
0: 。随着美中竞争日益激烈。台湾海峡越来越有剑拔弩张的趋势。去年八月，时任美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军的绕台军演更是将两岸的对抗推向新高点。而随着近日大陆两会闭幕，外界关注习近平担任中国国家主席的第三任期，台海局势会发生什么样的变化呢？以下是本台记者唐圆圆的报道。
6: 在刚闭幕的两会中，中国国务院总理李克强在提到台湾议题时，以两岸血脉相连的软性说法，呼吁两岸推动共同弘扬中华文化，而没有提到反对外部势力干涉，以及不承诺放弃使用武力等强硬论述。外界关注李克强的谈话是否代表中国对台湾的态度有软化的迹象。另一方面，外界也好奇习近平在担任中国国家主席的第三任期中，会不会对台动武以获取政绩。针对上述问题，本周五，华盛顿智库美国和平研究所举办了线上研讨会。与会学者重点关注台海冲突可能的发展走向。和平研究所荣誉研究员施道安在会上表示：“中国一直以来都以攻打台湾视为达到两岸统一目标的手段。好消息是，两岸统一是中国的长期目标，因此在短期内还不会发生台海战争。不过，坏消息是，台湾问题一直以来都被北京当局视为核心利益中的核心利益，尤其在习近平上任后，收复台湾成。”立。了中华民族伟大复兴的象征，这代表中国政府非常愿意为了台湾背水一战。再加上中国解放军持续培养军事能力，并模拟台海战争的可能情境，长期而言，台海局势恐怕不容乐观。施道安警告，就算中国当局时常表示和平统一是解决台湾问题的优先考量，但是中国式的和平并不代表不使用武力。Uh,
3: yes, it was peaceful. 冲突后的结果可以是和平的，但这是以武力极致威胁的结果。如果台湾不投降，可能需要付出上千人死亡、上万人受伤的代价，所以台湾将不得不投降。这是北京当局在2023年对于和平的理解
6: 。美国国防大学中国军事研究中心主任桑德斯则在会上表示，中国统一台湾有三种手段：说服、军事胁迫与威逼利诱。然而，说服与军事胁迫有渐渐无效的趋势，这也是为什么中国越来越常胁迫台湾，同时也希望对台湾提出利益诱惑。桑德斯认为，两岸最有可能发生军事冲突的情况是北京当局对于台湾以及美国意图的误判
5: 。让我担心的是，台湾可能会往独立更前进一步。台北当局可能认为这只是微不足道的切香肠战术。北京却真的这样做，跨越了红线，或是美国对台湾的互动更官方、更军事化。美国觉得这是很温和的举动，中国却觉得美国触碰到底线，不可接受。因此，北京决定用武力解决。最让我担心的是，北京可能会更改红线的定义。上周可以做的事，下周可能就变得不能接受。我们却很难观察到这一点
6: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道。
3: 前中共中央党校教授蔡霞教授，欢迎您；北京之春的荣誉主编胡平博士，首席顾问余茂春余教授，欢迎您，余教授；前参谋总长李启明李将军。
0: 权力正在世界版图中重组，大国角力的盘算影响了你和我。地缘政治牵动全球贸易与经济成长，全球华人世界出现了新的生态变化。是由亚洲电台的《亚洲很想聊》和您与世界动态同步接轨。我是戴中仁，我在《亚洲很想聊》和您一起聊。习近平没有悬念的连任国家主席，有学者在自由亚洲电台《亚洲很想聊》节目中呼吁以文明崛起取代民族主义崛起，表示中国改良没有彻底解决体制的本质问题，需要革命性的改革，终结历史的轮回。还有民运人士指出，白纸运动是中国新一代年轻人登上政治舞台具有重要的意涵。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
4: 习近平近日在两会罕见点名华盛顿，指出中国这五年发展的外部环境急剧的变化。他说：“以美国为首的西方国家对我实施了全方位的遏制、围堵、打压，给我国发展带来了前所未有的严峻挑战。”巴黎大学教授张伦九号在《亚洲很想聊》节目上分析，习近平是政治考量，中美双方紧张趋势升高
3: 。呃，中共的官方呢，把许多事情挑白了说，啊，就是上了一个。这个这个声调上了一个台阶。
4: 中国民主党全国委员会共同主席王军涛则认为，习近平找美国作为他施政失败造成经济下滑失民心的垫背、戴罪羔羊。张伦提到，他在习近平初上台不久的二零一三下半年就写了文章，判断习近平会往新毛主义的执政理念方向走去，是大反动、大倒退。张伦主张，中国在全球地位的设想应该是以文明崛起，而不是民族主义崛起。他提到，习近平提倡所谓民族主义式的崛起，好似你的崛起是以他人受压迫为代价
3: 。我们不仅仅要停留在批评这样一个取向，民族主义的这个崛起的取向，同时我们应该思考未来一个方向。在这个意义上说，我在讲希望啊，我并不是说认为一定会能达到啊，但是我希望有一个文以文明崛起作为中国人这个努力的方向，就是说以现代的啊自由、民主、法治这种为核心啊，接受现代性的这些核心。同时呢，吸收汲取的自己的文化的一些比较好的东西，台湾就是一个很好的例证嘛，对吧？
4: 张伦提到，六四时期王丹等学生领袖提出的七大诉求，三十年没有解决，仍是今天中国不能逾越的基本问题。
3: 要求官员公布财产，嗯，<笑>要求这个民间可以办报，对吧？所以这些问题，我们如果讲的是这些问题，你说中国如果不解决司法公正等这些问题不解决。中国这个民族能够真正的走向未来，能够真正的有一个它的文明的，我刚才讲文明崛起吗？对吧？所以这些问题呢，我在这些问题不解决之前，我认为中国那种变革动力是最终是不可能消失的，而且学生年轻人也最终一定会在以什什么特殊的情境下，会有他的基本的这种诉求。那么，这个白纸运动就出来。了
4: 。张伦提到，人会理性思考，趋吉避凶。但是这三年的疫情，国家的清零政策，唤醒人民觉醒到权力对生活产生直接的压迫，人民权利被剥夺，两者又连在一起。谈到白纸革命，张伦说：“
3: 那、啊、这个法国有些名嘴们在那评论说，哎呀，中国人了不起什么。”哎，我觉得这个这个这个在海外的华人，这与有荣焉。就中国人不是奴隶，不是说印印这个这个这个这个圈养的这个这个什么猪一样的这个这个，我们讲圈圈养嘛，猪圈嘛这个。中国人也一样，跟许多人一样，是有自己的尊严，有自己的这个权利要啊要捍卫的。作为现代人那种主体，他的尊严，这是现代人是不可或缺的啊。所以这个在海外的就是说一下子很很觉得很自豪，说你看中国人，我们中国人也是有脾气的
4: 。王军涛认为，往往起于社会边缘者的造反，假使王朝精英是团结的，改革不了；当王朝精英布满了底层农民起义，就会给上层中层精英制造机会。
7: 秦国，那那这灭国之战，统一中国打得多厉害，打的像项羽、项梁这帮人抱头鼠窜，这上叫这个叫这个胆儿都被吓破了，所以在底下东躲西藏。但是到了陈胜吴广，以八百呃以八九百个三天三夜没吃没喝的，饿的不行的这些人，那么拿着破竹竿和对吧斩木为旗，揭竿为而旗，那么。把这个秦兵给打败之后，这些人才出来，什么张良啊这些就出来了。所以我觉得中国现在呢，如果假如真的要是有一场变革的话，一定是从边缘的事件，可能是一个公共卫生事件，造反的也不见得是底层的农民，他可能是一些城市的中产阶层，因为安全问题，就像类似于白纸革命的意义一样
4: 。王军涛认为，白纸
7: 革命具有青年登台的意义。其实原来很多人对青年一代不抱希望，我就说我们都是从青年走过来的，我们都有真诚的相信过毛泽东。相信过共产党的时候，那时候我跟那粉红说,說，是我当年比你是紫红。毛主席要让我去炸世贸中心，我几岁？我八岁，我可以扛个炸药包就去，没什么问题的。但是我说你们呢，现在还都是那些三心二意的，还经常非常自私的考虑自己的利益，对共产党这种信念比我那会儿差远了。但是每一代人的觉醒是有一个事件的。那。有人老说让年轻人别忘六次，好像忘六次中国就没政治改革了。我说那瞎扯嘛！要共产党只犯六次一个错误，那他要有能向善的话，那就给他这个机会嘛？不可能嘛
4: ！张伦强调要明白现实世界没有天堂，理想总是相对的状态，追求完美理想的中国共产主义反而是一场灾难。他说
3: ：“你可以批评台湾的现在这个状况，你也可以批评美国，批评，但是你要永远要记住一条，就是这个社会这个途径的允许你骂他。”你可以说美国不好，你可以站在华盛顿去骂美国不好，骂美国总统。那么你过去到北京去<笑>，站站在天安门广场、长安街，你去骂一个可不可以？对吧？你就得哎，这骂没有不不重要，最重要的发展进。但是你要知道，其实这个骂能够表达的，它才能够揭示问题的一些本质，它可以不断的调整，才能从长远角度讲才可能有利于社会的进步。张伦还说，我们并不是说大陆一定要什么消灭共产党等等这些东西啊。其实呢，共产党呢，如果他能够允许。对吧？这个台湾也有不同的光谱嘛，法国有还有法控的，对吧？台如果中共能够允许别人说他信的、他讲的这些东西，那我们说我们信的、我们讲，这就可以了，嗯，这就可以了。这个我们其实要的是这个东西，其实不是要一个什么完美的，是这个这个那个一个啊，从来这种自由，如果把它提升到一个绝对的纯，所谓纯而又纯的程度的时候，往往就是灾难
4: 。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 从美国到新西兰，一件件接连曝光的调查或已经宣判的中国间谍案，都与海外华人有关。海外华人为什么会遭到中国国安部门的锁定？而中国这类间谍活动又为什么能够成功呢？自由世界又应该如何应对中国渗透的挑战呢？以下是本台记者唐佳杰的报道。
8: 一位1970年出生在中国、2000年移居新西兰，并在新西兰政府担任高级分析师的男子赵元，近日向当地媒体投诉，他正在被新西兰情报局调查，怀疑他向中国政府提供情报。赵元告诉当地媒体，这些指控不实，而且带有种族歧视。赵元一家四口去年10月赴澳洲旅游，返回新西兰时，在机场遭到情报人员扣留讯问。情报官员还要求他停止在微信上与中国使馆工作人员的任何联系。赵源告诉新西兰当地媒体，他之所以认识中使馆的人员，是因为他们的儿子一起练习乒乓球。他还坦言与另一名使馆人员有交流，那是因为这个使馆人员曾带中国代表团到他工作的新西兰教育部参观。新西兰情报局不愿意对调查中的案件或个人做出评论。中国驻新西兰的使馆倒是罕见的发表声明称，对赵元的指控和炒作是毫无根据，是别有用心的抹黑攻击中国，我们坚决反对。曾任《斐济日报》发行人、旅居新西兰数十年的资深媒体人孙家瑞对这个调查案件的高调曝光感到极不寻常。他观察几家跟使馆接近的华人媒体也把这则新闻以种族歧视的方向做报道。新西兰最大的中文报《新西兰中文先驱报》三月十日以「爸爸，你是间谍吗？新西兰华人被视为中国间谍，一家五口被扣押机场为题报道此案。孙家瑞说
5: ，一些居住在这里的。华人，特别是从大陆来的华人，他们在呃参与了我们这里的一些呃呃工作，特别是一些敏感的政府部门的工作以后，他们跟这个园区地的这个啊、呃，或者是园区地国家呃住这里的驻外使馆，他们呢没有呃认真啊呃去划清这一个呃界限了。
8: 长期关注统战及中国海外间谍活动的澳大利亚学者《间谍与谎言》一书的作者周安兰告诉自由亚洲电台：“以下我请我的同事代读
5: 。尽管中共招募各种背景的间谍，但与中国有血缘关系、说中文并经常到中国旅行的人更有可能成为目标。许多华人没有兴趣帮助中国政府，然而有些人可能因为受到胁迫、经济诱因。”或受到帮助祖国的号召而成为脆弱的一个群体。
8: 无独有偶，纽约时报杂志本周也报道了一起美国联邦调查局破获的中国经济间谍案的细节。中国国安同样是锁定一位在美国的中国移民，通用电器公司的工程师，透过邀请他回中国演讲。学术交流一步步让他走入为中国国安提供西方技术机密的中国间谍圈套中。美方则表示，这个案件体现了中国窃取西方技术机密的经济间谍模式。周安澜提到，除了社会提高意识、政府对于外国干涉法案的健全之外，还有更多工作要做
5: 。要打击中共渗透和间谍活动，仅有法律是不够的。各国政府需要有中国方面的专业知识，解决中国渗透的政治意愿，以及与当地华人社区接触的能力，以便华人社群了解他们不是反外国干涉工作的目标。他强调，人们应该要清楚
8: ，反击中共渗透的目的是为了保护中共试图伤害、骚扰或者是拉拢的人的公民自由。自由亚洲电台记者唐家杰，华盛顿报道。
9: 可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国众议院星期五以四百一十九票对零票一致支持，要求国家情报总监海恩斯解密有关新冠病毒起源的信息。这加大了拜登政府允许发布相关信息的压力。参议院已经在三月一号以一致同意的方式通过了该法案，现在法案将交由拜登总统签署成为法律，或将被其否决。中国胡润研究院三月十号发布二零二二年度胡润财富报告，显示在中国内地。位于金字塔顶尖的国际超高净值家庭仅四点九万户，占全国总户数四点九亿户的万分之一。这些家庭每户至少拥有三千万美元的可投资资产。中国民间权益组织“民生观察”三月十号发布《二零二二年中国社会控制年终报告》，报告说，二零二二年是中国政府对全民进行社会控制的新纪元，并指出。中共党魁习近平打破了邓小平时代以后不同官僚利益集团的权力分享规则，恢复了毛泽东式的个人独裁，成为一九七六年以后权力最高的中共党魁。习近平的个人独裁是典型的对全民的专政，对社会所有领域的全面控制，以整个社会的被控制、被伤害和被牺牲作为代价。加拿大自然能源部部长威尔金森日前表示，将不会强迫中国国有企业分拆其在加拿大三大矿业公司的股权。英国《金融时报》九号报道说，台湾的总统蔡英文三月三十号将在纽约一场由华盛顿智库哈德逊研究所赞助的活动演讲，并接受该智库颁发全球领导力奖。访问美国期间，蔡英文也将与美国联邦众议院议长麦卡锡会晤。